0: Bom dia, página 18 no Hayenu, Número 23. versículo 23, quarta leitura, quarta-feira. A gente tá está tá aqui diariamente o rumacho do dia, o parashá é dividido em sete, então cada dia a gente estuda. Eu estou gravando Shiur mandei na segunda-feira eu não mandei Shiur, então eu coloquei Toledot 1, um, Toledot 3, o pessoal já está me cobrando, cadê o 2? Tá vendo? Versículo 23, daí subiu até Be'er Sheva. A gente está aqui na parashá contando da vida de Yitzhak, o segundo patriarca, e ele esteve, teve um momento de fome a gente estudou nos últimos dias, e ele saiu da terra, saiu de, ele queria sair de Israel tal como fez seu pai Abraham para ir para o Egito, e Deus fala para ele, teu pai foi para o Egito, mas você não pode ir para o Egito você é sagrado, depois que ele foi colocado no monte Moriá ele seria ofertado como é, um, um corban para Deus então ele se tornou uma chamado uma, um, um, um carneiro sagrado, um bode sagrado para Deus como um corban, então você para você fora de Israel não funciona a gente explicou ontem a diferença entre a característica de Abraham, que ele é extremamente expansivo, quanto que a característica de Israel ele era mais introvertido. Então, ele precisava canalizar as forças dele no lugar certo, e ele não, não tinha essa. A, a espiritualidade dele não era para fora de Israel, era para dentro de Israel. e Então, o que aconteceu? Ele acabou indo para um lugar que ele era, tecnicamente, ainda parte de Israel, que era a Filisteia. A Filisteia é um anexo logo ao lado de Israel. Então lá Deus permitiu que ele fosse e quando ele chegou lá ele falou que a esposa dele era sua irmã, tal como fez seu pai duas vezes, em vez de falar que era é minha esposa e eventualmente querer matar ele, ele falou que é minha irmã. Passou um tempo, a Vimela estava olhando pela janela e ele viu eles tendo uma relação. Não me pergunta por que eles deixaram a janela aberta, mas ele viu e ele falou quase que é você me isso aí. quase que ele me quase que você me fez pecar porque quase que eu me caso com ela. E aí, de falou bom, eu fiz isso porque justamente para me proteger, e assim que meu pai dele também tinha feito igual. Então, no final, eles ele então, Itzhak, ele sai de lá, ele sai lá da Filisteia, e aqui tem uma questão que hoje a gente vai continuar, uma história não tão conhecida, uma questão de vários poços. Então, o que é essa história dos poços? Então, Abraão, Abraão? poço. Beérsheba, Beérsheba, sim ber significa poço. Então, e qual que é a história do poço? Então, eh, é, vindo quando ele também foi para Filisteia, esse mesmo lugar, ele cavou vários poços. Poço com uma mina de diamante, poço de água, poços de água. E o que aconteceu? E ele quando ele foi para essa Filisteia, ele teve muito sucesso, e o que aconteceu? O pessoal de lá começou a ter inveja dele, ciúmes do do, do Então, tudo que Avraham ele tinha tampado, eles foram lá tudo que Abraham tinha cavado de posto eles foram lá e tamparam a gente discutiu ontem, que na atualidade também acontece quando entregaram para os árabes a faixa de Gaza, a primeira coisa que eles fizeram foram destruir todas aquelas estufas de que, que exportavam para o país todo de, de, de legumes e verduras eles destruíram tudo, então às vezes só para o que o outro não tenha sucesso para acabar com com, com, com com os restos aqui, de, de Israel, quando os árabes receberam lá os não os árabes foram lá, destruíram tudo as sinagogas, tudo em vez de aproveitar toda a infraestrutura eles destruíram tudo então o que acontece é, então é, então começou essa questão dessa de, briga pelas por essas né, minas de diamante por essas por esses poços de água então a Dschaká acabou se afastando ele foi embora de lá e ele foi lá e ele cavou novos poços é, não aqueles que eles tinham Ele, falou, ele foi lá e cavou novos postos Que o pai dele também tinha cavado Bom, e aí Eles brigaram também Eles queriam falar que esse é, Que esse poço também era deles Então depois de muita briga, finalmente ele cavou um poço Aí não teve mais briga, essa é a história de ontem A gente explicou um pouco ontem o que significa essa história de postos Porque a Torá faz tanta história Uma questão de postos o que importa pra gente Mas basicamente posto é, um posto Significa na verdade você buscar As forças naturais que você já tem de maneira geral, quando vem uma crise, por exemplo, tem duas reações. Um, vão buscar novos negócios. Outros vão tentar reajeitar e se adequar à nova realidade. Então, o que acontece? Avraham era um tipo expansivo. Ele ia lá e conquistava. Ele fez guerras na vida dele, travou guerras. E ele ele, ele convertia as pessoas para o um monoteísmo. E destaca na pessoa introvertida, simbolizando o aspecto de Gevurá, severidade. que é A mesma ideia de um poço. O poço já tem lá, já está. Só precisa cavar e descobrir as forças naturais, as, os recursos naturais que você já tem. Essa era a característica de Yitzhak. Então, a Torá conta disso, mostrando para a gente essa ideia que a gente tem duas formas. Tem a forma de Abraham e a forma de Yitzhak. Todo dia, na fila a gente fala, o ok, Abraham, elokei okay, Yitzhak, elokei okay, Yaakov. O Deus de Abraham, o Deus de Yitzhak o Deus de Yaakov. Por que você não fala o pai dos nossos patriarcas? Por que eu preciso colocar Abraham, Yitzhak e Yaakov? É três deuses diferentes? E a resposta é sim. Cada um encontrou Deus de formas diferentes. Aqui a gente vê que o judaísmo não é quadrado, no sentido que tem um, uma fórmula só, não existe uma única fórmula existe a Torá existe os parâmetros que a Torá coloca pra gente, mas dentro disso tem muito espaço para você encontrar Deus dentro da sua forma que Hashem te criou dentro da sua é, é, da sua personalidade e dentro disso você encontrar Deus então essa ideia de que ele também encontrou Deus, mas a maneira dele servir a Deus é uma maneira dele buscar os seus próprios recursos o Betamigdácio vai ser construído lá na verdade, né? Lá onde? nesse poço, lugar do poço Não. Por, quê? Por quê? Porque foram construídos três poços. Três poços. Sim. O primeiro betamidás foi em um, o segundo e outro, e o terceiro teria que ser teoricamente no terceiro poço. Não. Não, não. Pode ser. Não. Não, 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 ele não, está falando não, do betamidás não, fixo. Não. fixo. Não, não. Beer, Sheva é outro lugar, não é Jerusalém. Talvez você, tá, você deve ter lido Com alguma coisa. Do... Não, não, ele deve ter lido alguma coisa. que Imagino que é isso, que a representação desses três poços está representando os três betamidás. Pode ser isso. Não conhecia. Sim. Mas não que era o lugar exatamente lá. aqui Então, a gente está falando perto da Filisteia. E é, o Beit HaMikdash foi construído em Jerusalém. vai ser lá o único lugar o único que foi escolhido por Deus. Em Jerusalém, no Monte... Então, tem que ser sempre no mesmo lugar. 100%. E, e, o, terceiro e o, terceiro o terceiro ficou. Muito bom. Boa. É. boa, boa não, ah. Legal. Você leu isso? Imagina. Boa. É... E é interessante que essa ideia de Itzhak buscar é, os recursos que você já possui, a ideia em vez de você buscar coisas novas, isso se vê muito claro no relacionamento dele com o filho que vai aparecer no dia de amanhã, que é o filho Esav. O Esav, ele era perverso, ele era caçador, pecava e etc. E o Itzhak insiste que eu quero dar abraçar para ele. Qual que é a ideia? Você descobrir os recursos naturais, o potencial de cada um. Abraham, ele, entre aspas, era aquele pai que fecha os olhos, né? aquele amor cego. Por quê? Ele era o pai de todas as nações. Ele é o pai de Ismael. Para ele, quando Deus falou, vou te dar Itzhak, vou te dar um outro filho. Ele falou, não, para mim tá bom. Se não. Ishmael for um bom, bom boa pinta, para mim já tá bom. Ele era pai de todos, paisão. paizão. Goim, Avraham, o nome dele simboliza que ele é o pai de todos. Essa é a característica de Abraham. Itzhak não, é o meu filho. Mas dentro do meu filho eu vou descobrir o potencial que ele já tem. Então, é só, só a introdução para a gente ver um pouco mais de sentido nisso que a Torá é, conta para a gente essa questão dos Mas, Cristão que você fala é, é adventista. É, não, cristão, é, cristianismo. Não é cristão, na verdade é pro, o, o, o protestanismo. Isso aí são né? várias... várias são todas mesma coisa. Tudo vem da mesma coisa. As três religiões abrâmicas do mundo são religião judaica sem querer comparar mais os cristãos e os, os muçulmanos coisa interessante. Mas os evangélicos consideram mais do que os cristãos. Bom, mas não é se assim o cara supo, dá dinheiro para Israel ou dá dinheiro para Israel. São uma religião que eles, eles eles acreditam num Deus único. Eles têm as suas... Né, os, então, os, 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 os cristãos tá acreditam no Filho, etc. Existe uma Lockett, uma discussão interessante. Nós temos a, a função, a obrigação de ensinar para todos servir um único Deus. eles têm Nós temos que ensinar para eles a Sheva Mitzvot nem a Sete Mitzvot Neinor. A primeira delas, a acreditar num Deus só. Existe uma discussão de que se o cristianismo é chamado de idólatras, são chamados de idólatras ou não. Isso tem várias é, claro. consequências... Claro, claro, você está falando a sua opinião. Tem eu vou várias falar, imagens, de coisa. Eu vou falar o que a Torá fala, depois você fala a sua opinião. Então, o que acontece... É, existe uma discussão. Qual que é a diferença? Então, tem várias leis, por exemplo, leis de negócios, que, é, de novo, hoje precisa saber exatamente como funciona, mas a Laha fala, por exemplo, você não pode fazer negócios com um idólatra. Por quê? Porque se tiver alguma desavença, ele eventualmente vai jurar em nome da idolatria dele. Até isso, você tem que tomar cuidado. Então, existe uma diferença. Será que um cristão é chamado idólatra? Não, existe uma questão, é uma calma, Existe uma questão que você não deve fazer compras perto de um feriado de uma idolatria Relacionada a uma idolatria Por quê? Porque com o dinheiro que você está comprando Ele vai usar esse dinheiro para fazer a festa dele Eu posso 24 de dezembro Ir no supermercado fazer uma compra Então depende muito Se alguns considero os cristãos, que é a maioria do país eh, Eu considero eles como idólatras Seria um grande problema Nem mas de outubro, ah, de outubro também não. Tem vários tem vários Mas a ideia Ou 31 de dezembro, mesma coisa Primeiro é, de janeiro na verdade, né? O Brit Milagro seria o Brit Milagro JC, mas é, a, a a ideia é sim, então calma, comida? calma, deixa eu tô, tô explicando. Então se eles são considerados idólatras a a a então seria proibido você fazer essa compra véspera do, do feriado deles. Essa é a regra e fazer negócios com eles, etc. Então é, existe uma machloket antiga que primeira coisa tem duas questões. Uma questão é se é permitido um não judeu ter um shutaf. Shutaf significa um sócio. Qual que é o nível de migração deles em relação à unicidade de Deus? Será que eles são obrigados a acreditar que existe um único Deus e está acabado? Ou tem opiniões que falam para um não-judeu, óbvio que para um judeu não, certeza absoluta, mas para o nível de fé que é exigido de um não-judeu, se eles acharem que Deus é o principal, ele é o criador, mas ele tem um chutaf, ele tem um assessor, tem opiniões que falam que isso não é idolatria e para eles é permitido deles acreditarem. Óbvio, toda a história de JC é... Uma farsa. Tem um monte de coisas aí. Bom, não vou entrar agora. É bastante igual que escuta minhas aulas. Mas não tem problema. Mas a pessoa, quando estuda e vê, reconhece a verdade, que a verdade única é a Torá. Novo Testamento não é verdade. Ponto. Mas, será que ele pode acreditar nisso? Será que ele é um idólatra por causa disso ou não? Então, tem essa marloca. Número um. E número dois... É, número dois... Será que é considerado, de fato, idolatria? Na verdade, é a mesma ideia. Será que os cristãos são chamados de idolatria? E hoje não sei se posso afirmar que seu consenso, mas o que se segue na prática é que a gente não considera eles como idólatras. Quer tá acender? Assim, Acho que não. Lá. Acho que não está nem aceso um... lá. Não, porque está tá tudo... Não. não, deve ser que caiu mesmo. Ah. Embaixo, embaixo, a última. Do lado esquerdo. Não, não. Não, não Isso. Não. É... Então, ah, tem essa questão se eles, se eles são chamados de idólatras. Esse é uma coisa. Então na prática, sim, a gente compra, você vai no supermercado, não aconselho sair no 24 de dezembro que vai estar cheio de, de fila. Mas mais se você for comprar por ver na internet, não tem não tem problema. Você pode comprar hoje na prática e você pode fazer negócio com o um cristão, não tem problema. É... E mais um ponto interessante que falando sobre essas três religiões abrâmicas, né, que essas três grandes religiões que acreditam num Deus só e são descendentes de Abraão, e, se, e, e descendentes, mas não, eles, eles seguem a linha de Abraham, não são descendentes, mas eles seguem a linha de Abraham. Os Ishmael, sim, os muçulmanos, sim. Apesar de que hoje não ninguém pode afirmar que os muçulmanos são descendentes dos árabes. Hoje todas as nações foram misturadas. Isso na época do Sanjiriv, a gente contou outro dia a respeito. Mas de qualquer jeito tem uma coisa interessante, muito revolucionária, que quem escreveu, se você não soubesse que foi Maimonides que escreveu, você nunca acreditaria nessa afirmação que ele faz. Qual que é a afirmação que ele diz? Ele fala o seguinte, obviamente ele fala, foi Deus quem colocou o Maomé e o JC nesse mundo. E eu vou te contar qual foi o plano divino. Foi com um plano, grande plano e um plano positivo. Apesar que a gente sabe o que aconteceu com anos e anos e anos de perseguição e quanto sangue foi derramado, sangue nosso foi derramado, e ainda, infelizmente, até os dias de hoje, por causa dessas outras duas religiões. Mas, ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, Deus quis colocar no mundo o conceito de Mashiach. Para quê? Para que quando Mashiach chegue, já se saiba. Deus quis colocar no, deus quis colocar no mundo o conceito de não é trezentos mil deuses, como havia os pagãos na né, época dos pagãos, gregos, romanos, etc, que tenha um deus, ou talvez um deus com, talvez um ajudante. Para quando chegar a Mashiach, saibam que, sem esse, que não é 500 deuses, é um só. E quando chega a Mashiach, vão dizer, ah, não é ele o Mashiach, é outro. Mas o conceito de Mashiach era importante já introduzir. E por isso Deus colocou eles. Aqui é uma coisa muito forte, muito revolucionária. Quem escreveu isso foi o Não só para explicar essa questão em relação às religiões abrâmicas. Mas, de novo, abrâmicas e não isaquianas De Tzach, não. Itzhak, ele era focado. Ele não era o pai de todas as nações. Ele era focado e ele focou, inclusive, naquele filho inclusive naquele filho que era perverso, mas ele queria extrair deles o melhor. Aproveitar é contar uma história... história. Cinco minutos, uma história que eu vi então, ontem fantástica. Então, só que surgiu a pergunta se um judeu, ele deve abrir a loja no dia 25 de dezembro ou não. Eu falei, isso é uma questão, você tem que olhar o mercado e se você puder respeitar seus seus funcionários, é importante. Então, eu vi uma coisa, uma história fantástica ontem. precisaria verificar bem os detalhes, mas eu vi uma pessoa confiável. Ele estava falando o seguinte, eu, o Rabino, que eu escuto o um shir dele, o pai dele era um grande jornalista. Então, ele tinha contato com várias pessoas, etc. Um dia, é, o pai dele teve contato com um cara, que não era judeu, e ele era... ele é um, ele é ele é o, o, o editor de um dos grandes jornais é, local da cidade de detroit estados unidos e o filho contando ele fala eu sempre, eu sempre fiquei pasmo de que todos a gente sabe que a mídia americana é extremamente contra israel extremamente crítica a israel sempre e se você olhar o jornal de detroit especificamente não existem críticas a israel praticamente não são e eles têm a maior comunidade islâmica dos estados unidos maior população é, 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 de muçulmanos dos Estados Unidos. E ele sempre falava, poxa, como que é possível uma coisa dessas? Sempre se questionou isso. No, de novo, não sei detalhes, quer dizer, não sei afirmar isso, mas ele estava ele dizendo isso. Então, aí ele contou que muitos anos depois ele descobriu. Então, veio na casa dele, no caso do pai dele, conversar com ele, editor desse, desse jornal. Ele falou, olha, é, ah, o senhor é rabino, que o pai dele era rabino e regioso e editor do jornal. Aquele algo emenda Jornal, Jornal Yiddish, para toda aquela população que veio da Europa, ele manteve o jornal Yiddish, ele era o um editor uma pessoa muito aberta, conhecia muita gente. Então, ele fala, ó, oh, ah, o senhor é judeu, religioso? Deixa eu te contar uma história, uma experiência que tive uma vez com um rabino. Putz, você já vai você vai ficar pensando, né? Onde eu vou me enfiar? Já vem aquela história, que eu, aquela experiência que... E ele contou que a mãe dele, ela era uma empregada, oh, servia na casa de, uma, de, de, um, de um rabino. Ele era o único rabino de Detroit. Ele chegou lá muitos e muitos anos antes, eu nem sabia o nome do rabino. Ela era uma empregada na casa deles. Um belo dia eles saíram para viajar, era em dezembro, e quando eles voltam em casa, eles veem que a casa deles estava toda decorada com luzinhas de 25 de dezembro, a casa inteira. Eles só, o que que é isso, né? Aí eles deram volta no quarteirão, será que a gente <risos> errou a casa? Aí eles deram voltas e outra que falaram, não, é a nossa casa, está aqui é mesmo, usar. Assim que ele conta a história, pelo menos, e finalmente eles entram, eles não, não entendem o que aconteceu. E a moça de casa, ela fala, olha, Rabino, eu fiquei com muita pena de vocês. Todas as casas aqui na cidade estão decoradas e a de vocês não estava. Eu fui até lá, 25 de março, lá da, da cidade, comprei e decorei para vocês. Aí o Rabino fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa, né? Encola com voz, com todo o respeito, a gente não comemora essa data, a gente tem outras formas de comemorar. Tira isso, por favor, só vou te dizer por quê. Porque se hoje passa o presidente da minha sinagoga aqui na frente ou qualquer congregante da minha sinagoga, na minha frente, ou qualquer um, eu Vou perdi meu ele. emprego, eu perdi meu emprego, acabou. Tira agora. Mas eu quero te dizer uma coisa. O homem contando que era uma, que a, o Rabino falou a mãe dele, eu quero te falar uma coisa. Eu aprecio tanto o teu gesto. Você pegou do dinheiro seu. no seu dinheiro você foi lá e comprou. Você cuida da nossa família com tanto carinho, com tanto cuidado, toque 100 dólares, que hoje, como ele falou na época, seria 5 mil dólares. Toma aqui, só para uma uma apreciação, mostrar como a gente estou realmente contente pela tua, pela tua atitude e aí o filho contando, ele falou olha, a minha mãe, depois ela saiu daquela casa mas se estabeleceu um costume que uma vez por ano, ela fazia questão ainda de voltar para a casa deles e dos filhos para é, para celebrar um Shabbat por ano ela ia lá, já sabia as comidas, cozinhava, fazia um Shabbat por ano. A minha família com a família dela iam. E isso se continuou por duas ou três, já era terceira geração já fazendo isso. E, óbvio, os filhos dela, os filhos daquele Rabino o Neto já não são mais tão religiosos assim, mas eles têm a tradição do Shabbat, e a gente vai uma vez por ano nessa família. Essa é a minha experiência com o Rabino que eu tive. eu quero falar uma coisa. Desde que eu entrei no jornalismo, eu tomei uma decisão, tomei uma decisão que eu nunca... Vou criticar o país de origem, o país onde mora pessoas igual desse naipe, igual desse tipo de rabino que tratou a minha mãe. E isso eu nunca vou esquecer. Esse é o motivo. E olha, olha que interessante. Uma atitude positiva de mente, que se fala, que ele, que o rabino teve em relação a empregadas. Ela falar ah, empregada, que, que, né? como a gente às vezes pode tratar as pessoas. Uma atitude, ele conseguiu evitar que hoje milhões de pessoas, não sei quantas pessoas, milhares de pessoas moram lá, um jornal, e, e o um jornal, jornal Israel, ele é lido Deus por todo por todo mundo e não fala uma crítica, pelo contrário, a Israel. E justamente no lugar mais muçulmano dos Estados Unidos. Essa é a história. Então, acho que é muito usar é essa, essa... Tem outra história não se perguntou? Acho que valia a pena. Vamos lá? Bom, quem, eu falei aqui 15 minutos, quem quiser aí fica à vontade, mas se quiserem ficar, vamos, vamos lá. Daí subiu até Be'er versículo 23. Deus apareceu-lhe nessa noite e disse, Eu sou Hashem, de teu pai Abraham, não temas, pois estou contigo, eu lhe abençoarei, e a você farei teus descendentes, e você farei teus descendentes numerosos, por causa de meu servo Abraham. E construiu lá um altar, ali, e invocou o nome de Hashem, ele armou sua tenda ali, e, o seu, e os servos de Isaac cavaram lá um poço. De novo, tudo que acontece com Isaac... Poço, 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 poço. De novo, essa era a característica de Yitzhak. E aqui, isso acontece também com todos os patriarcas, que Deus aparece para ele, às vezes de noite, às vezes de dia, mas Deus se comunica com ele e Deus dá uma bênção. E a maneira antiga de você agradecer a Deus, você faz um altar. Como se fazia o altar antigamente? Então, nós sabemos que no, no, no Mishkan, que era o templo móvel que tinha lá no deserto, depois no Beit HaMikdash, era um lugar fixo onde se fazia onde se faziam os, os, os korbanot, e esse lugar fixo ele era feito de várias pedras, ele era uma construção. Antigamente, a maneira de fazer um corban era em cima de uma única pedra. Você pegava uma pedra, uma rocha, e em cima dessa rocha se fazia. Depois que foi construído o Beit HaMikdash, talvez ainda antes, na época do, do, do Mishkan, depois desculpa, depois que a Torá foi dada, se tornou proibido essa prática. É proibido você fazer um sacrifício em cima de uma única rocha, porque isso passou a ser um costume idólatra. Então a Torá proibiu que a gente faça. Yitzchak, Abraham, eles faziam dessa forma. Qualquer lugar você chega, você vê uma rocha, você faz em cima. Essa é uma forma de servir a Deus. Mas depois que a Torá foi dada, isso se tornou proibido. Mas a gente vê claramente que sempre a maneira de agradecer a Deus era fazendo um sacrifício. Avimelach foi até ele, de Gerar, junto com um grupo de amigos e seu general Fichol. Então agora, Itzhak, ele tinha saído da, de, da, da Filisteia e ele foi embora. Então agora o rei da Filisteia, ele vai junto com seu general ao encontro de Isaac, correndo atrás dele. Por que você veio até mim? Perguntou ele. Vocês me odeiam, me expulsaram de vocês. lembra ele falou para ele ir embora. Vocês brigaram pelos poços, o que você quer de mim? Eles disseram, nós vemos que realmente Deus está contigo. E dissemos que haja juramento entre nós e você, façamos um tratado contigo. Qual que é o tratado? Que você não nos fará nenhum mal, assim como não lhe, não lhe tocamos. Assim como só fizemos o bem para você e lhe deixamos sair em paz, agora você é abençoado por Hashem. Então eles agora tem esse reencontro desse rei, que ele decidiu, ele percebeu a ah, quem era Itzhak, então ele foi lá fazer as pazes com Yodi. Então aqui tem uma coisa interessante, quer dizer, o Itzhak, ele não se, ele não, se ele não se dobrou perante o ele foi embora, ele foi embora de lá. E no final das contas, quem precisou vir até ele foi o próprio Avimela. O rei veio até ele. Ele Muito precisou. Né? A versão do ele o Meu... Você não nos fala nenhum mal, já que nós. Fomos bonzinhos. Não... É, nós A gente não te matou. Você. Nós deixamos você ir em paz. Uma maneira de é, tá, tá, tem, quer dizer, eles, claro que brigaram né? eles tamparam os expulsos, mandaram ele embora, tamparam os poços dele, mas aí depois ele vem de um cara bonzinha, é, mas você pode imaginar, é, o próprio é. rei veio até você, quer dizer, ele teve a humildade de vir até lá, tá certo, ele conta a história meio do jeito dele, mas ele teve a humildade, eu quero vamos lá, eu, não, não, eu podia ter te matado não te matei, ele tinha antigamente não, não precisava de, muita, de muito pra isso, ele era o poder total, então ele fez isso então, ok, aqui a gente conclui o rumacho de hoje, muito bom